0: Es kam irgendein Signal durch, immerhin.
1: Irgendein Signal kam durch. Das ist ja die Hauptsache. Ja, guten Abend, die guten, was auch immer für eine Tageszeit, ihr
0: Zuhörenden bei euch gerade habt. Herzlich willkommen in euren Ohren zu Folge 151. So schnell haben wir, glaube ich, noch nie eine Aufnahme bekommen wie eben gerade. Glaube
1: ich auch nicht. Wirklich, in den ganzen letzten dreieinhalb Jahren haben wir wirklich noch nie so schnell eine Aufnahme <lacht> gestartet. Also wir sind hier direkt rein. Kein Vorgeplänkel. Wir haben 22 Uhr 22. Irgendjemand denkt an euch. Ja, man und, stimmt. Ja. Also
0: wir haben, ja, wir sind vor. Bei mir ist 22.21 22. Uhr, deswegen der Zeitzonenverschiebung. Wir sitzen ja nicht ja. direkt
1: am gleichen Ort. Das stimmt. Wir oh. sind ja durch den ganzen Wald
0: getrennt. Aber ich sag mal, ja, ich freue mich richtig auf die Folge. Ich bin gerade aus dem Kino gekommen. Halt wirklich, ich saß vor einer halben Stunde noch im Kinositz Und jetzt ähm, beginnt diese Folge, die so schön klassisch ist wie früher einmal.
1: Ja, ja. wir haben ja jetzt unseren Podcast vom Konzept her umgestellt. In der letzten Folge. Und da haben wir gedacht, jetzt in dieser Folge können wir ja mal Vorletzte, wieder eine klassische. Ja, stimmt. In der vorletzten haben wir es schon aufgebaut, unser neues Konzept. Ja, Und da kann man nochmal mal zwei Folgen später auch mal wieder eine klassische kann Folge machen. Kann mal zurückfallen, machen. so sieht's aus. Ja, back to the roots.
0: Heute reden wir über einen Film. Viel Spaß. Tschüss. Neue... Neue Helden mit Jorik und Andi. <lacht> ich finde es gut, dass du dir gerade deine Coke aufgedreht äh, hast und ich, ich würde die Folge gerne nennen ähm, Super Mario Bros mit Weinbegleitung. <lacht> glaub, Können wir machen. Ich habe, glaube ich, noch nie Wein im Podcast gedruckt, aber ich habe ein Glas Wein. Ey, es ist ja auch 20 nach 10. It's, it's da kann time. man sich
1: auch mal einen reinen Wein einschenken.
0: Mhm.
1: Die Mario-Brüder kommen ja aus Italien und da trinkt man ja auch gerne
0: Wein. Es ist auch also ein italienischer kommt,
1: Wein. Ja, es kommt natürlich auf die Inkarnation der Mario-Brüder an. Manchmal kommen die ja gar nicht direkt aus Italien, sondern sind Italo-Amerikaner und kommen aus Brooklyn. Ja. So wie auch im neuen Mario-Film.
0: Wollen wir den Spieß mal umdrehen, um, um was Neues zu probieren und direkt einfach über den Film reden? Und dann das können wir machen. Gucken wir, wie wir mit der Zeit hinten raus äh, hinkommen und vielleicht noch ein bisschen über. Heute oh, das Film, Film, Film. Barbie-Trailer. Ich habe gerade eben den Flash-Trailer gesehen. Da will ich auch Boah. drüber reden. Aber wir gucken mal, wie die Zeit schnell finden. wie der Blitz. Und oh, wir starten auch in die zack, Folge. Zack. direkt. Zack, Zack, Zack,
1: <lacht> Zack, Zack. Ja, Mario. Vielleicht ganz kurz so ein bisschen nochmal mal dein Background zu dem ganzen Franchise, bevor genau. wir richtig in den Film einsteigen.
0: Äh, ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist nämlich äh, auch ein bisschen interessant heute, weil. So viel Mario kenne ich gar nicht. Also ich habe eben dann Ina noch mal gefragt, als wir im Kino saßen, was sie denn schon kennt und dann auch festgestellt, dass sie viel, viel mehr Background hat als ich. Und ich wusste auch ja. gar nicht so genau, worum es in dem Film geht. Also ich habe den, ähm, schon die Teaser und Trailer gesehen gehabt, aber irgendwie jetzt nicht groß mich mit dem Film beschäftigt und habe das einfach so mal auf mich zukommen lassen. Habe auch vorher gar keine Reviews oder so gesehen oder irgendwelche Bewertungen. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie der Film bei IMDb bewertet wurde. Von daher, äh, ich bin sehr gespannt, auch wie du, wie du das einschätzt. Ich habe nur so ein bisschen mitbekommen, wie so die Leute im Kino, äh, der Saal war relativ voll, den Film fanden.
1: Mhm. Ja, du hast wahrscheinlich auch eine ganz andere Kinoerfahrung gemacht als ich, allein wegen der Uhrzeit und weil du es wahrscheinlich im O-Ton auch geschaut hast. Genau. Weil mein Kino war natürlich voller Familien und Kinder, weil ja. ich das an einem Freitagmittag um 12 Uhr auf Deutsch geschaut habe, den Film. Lego Batman Flashbacks. Und Genau. Und bei dir war das wahrscheinlich dann doch eher anders. Komplett so vom anders. Ja. Her. Ja. Ja.
0: ja, aber um noch mal zwei Schritte zurückzugehen. Ja, ich habe tatsächlich also meine ersten Mario Erinnerungen sind so Mario Kart auf dem DS. Das hatte ich mhm. relativ viel gespielt. Mhm. Und dann eine ganze Zeit lang nichts mehr. Vielleicht ab und zu mal auf der Wii, aber ich hatte persönlich nie eine eigene Wii. Zumindest nicht als Kind. Mittlerweile schon. <lacht> also nicht ich, aber in diesem Haushalt existiert eine Wii. Aber eine ganze Zeit lang nicht mehr und dann tatsächlich erst, also man hat es immer mal mitbekommen, aber tatsächlich erst mit meiner Switch, dann vor, was sind das jetzt mittlerweile vier, fünf Jahre, habe ich äh, erst wieder Mario angefangen zu zocken und auch da wieder nur Mario Kart und Mario Party tatsächlich.
1: Ja, vor allem halt diese Mario Gesellschaftsspiele so, die man im Multiplayer mit mehreren ja, Leuten spielt. ne ganz genau. Bei dir, ja. Also ich habe
0: nie Mario Jump'n'Run gespielt oder mhm. ähm, Smash Bros. oder sowas, wo ja das auch so ein bisschen Thema ist. Ähm, aber nicht ja. nur, ne, da sind ganz viele Nintendo-Figuren dabei. Genau,
1: ja. Schon auch überwiegend, also in den ursprünglichen Teilen überwiegend Mario, aber dann über die Jahre immer mehr dazugekommen, ja.
0: ja. Genau, und deshalb, also klar, man kriegt so ein bisschen mit, es waren mir jetzt auch, glaube ich, keine unbekannten Figuren in dem Film, weil ja mhm. auch alle immer wieder verwendet werden, aber ja. Genau, ich hatte so ein, zwei Momente, wo ich tatsächlich mal äh, dann rüber geguckt habe und so nachfragen musste oder irgendwie eine Bemerkung, Bemerkung gemacht hat und dann Ina meinte, ja, ähm, da fehlt dir vielleicht das ein oder andere Vorwissen, weil so ein paar Effekte oder halt irgendwie Items oder so halt in Mario Kart jetzt nicht vorkommen. Aber es, mhm. ähm, ja, das war so, also keine Ahnung, ich habe gar nicht so den Riesenbezug und ich habe schon das Gefühl, dass für manche Leute das grundsätzlich ein viel, viel größeres Ding war, weil es halt auch, also ja. bei dir, du kannst ja gleich mal von dir erzählen, ich glaube, bei dir war es im Kino auch noch viel größer aufgezogen. Aber ich fand es ganz süß, dass die halt im Kinosaal tatsächlich die Decke aufgemacht haben. Da diese Rohre halt so hingelegt haben quasi und diese ähm, Itemblöcke.
1: Das ist echt süß. Ich habe es ja auf Snapchat gesehen bei dir. Ja. Das hatten die bei uns im Kino nicht im Saal drin, aber draußen in der Lobby, in der Aula quasi auch gehabt. Ja. Auch ganz cool.
0: Das war irgendwie ganz schön und halt vor, vor, also auffällig war halt auf jeden Fall, dass in den Trailern auch also unfassbar viel Merch und so schon vermarktet wurde. Ich weiß nicht, Engelbert ja. Strauss hat eine Kooperation mit ja. Nintendo irgendwie.
1: <lacht> komplett verrückt. Ich habe aber auch letztens eine Engelbert Strauss Fast and Furious Kollaboration gesehen. Das, das fand ich, ich auch sehen, komplett da. crazy. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich dir die gar nicht geschickt
0: habe. Das muss ich direkt mal googeln. Ja, das ist ja herrlich. Ja, ja also man... Ich, und auch so wie der Vibe war, waren, glaube ich, es waren auch Leute, glaube ich, in mario Shirt irgendwie da und ja. äh, waren, glaube ich, alle ein bisschen aufgeregt, ja. Aber erzähl gerne mal, wie, woher du kommst.
1: Ja, ich komme aus der Nähe von Darmstadt. <lacht> nee, <aber> oh. <lacht> ich bin ähm, ja tatsächlich ziemlich stark mit Mario aufgewachsen. Also ich glaube, das erste Mario-Spiel, was ich gespielt habe, war Mario vs. Donkey Kong auf dem Game Boy. Game Boy Advanced, glaube ich. Ich muss das gerade mal fact-checken. Das, das ist ein Klassische.
0: Ey, das ist ja so witzig, diese... Was ist mit Engelbert Strauß?
1: Ja, diese Cola-Bus, ja, wirklich. Vor Bo allem hat das ja auch so viel mit den Franchises dann immer zu tun. <lacht> Schön das Logo einfach nur irgendwo draufgeklebt. Wobei,
0: da gibt noch so, so äh, Mechanics-Handschuhe, das passt vielleicht so ein bisschen irgendwie. Ja, okay, ich find, ja. Ich finde es halt geil, dass sie die ich Models so ein bisschen anpassen. <lacht> also, so der, der das Hauptmodel hier sieht schon so ein bisschen aus wie wenn Diesel. <lacht> das ist schon irgendwie Spaß.
1: Ich meine, gut, wenn du Klempner bist, kannst du ja auch auf Engelbert Strauß im Endeffekt zurückgreifen. Ja, voll. Dann passt ja die Mario-Nummer auch wieder. Ja, ähm, tatsächlich ist der Game Boy Advanced SP, das war der zum Aufklappen. Das war der erste Gameboy, den ich so richtig selbst ähm, hatte. Und den habe ich damals irgendwann zu Weihnachten bekommen. Auch in der Mario-Edition. Also der Rücken von diesem Gameboy hatte quasi dieses M von Mario. Das und oft, da habe ich Mario. Die, so die DS-Gameboys ja, genau. und, und so viel mit Pokémon auch oder alles mögliche, ne, was es halt von Nintendo so gab. Und das war, hat mich damals schon direkt gecatcht. Da hat man halt irgendwie, da war Donkey Kong halt mal der Gegner in dem Spiel. War so ein Side-Scroller, Jump and Run Mario. Ist das das mit ich halt, den,
0: dieses klassische, was man kennt, mit diesen roten Balken?
1: Nee, nee, das ist ja noch dieses ganz alte Arcade Donkey ah, okay. Kong quasi, worauf jetzt auch im Film angespielt ja, okay, wurde. Ja. Das war quasi dann schon so ein bisschen neuer. Und dann habe ich den alten Game Boy, also den klassischen ersten Gameboy von meinen Cousins bekommen und habe halt diese ganz klassischen Mario-Teile halt noch gespielt. Und diese diese Cartridges von dem alten Game Boy, die konnte man auch in den SP reinstecken. Mhm. Das war quasi so backwards-kompatibel. Und das heißt, ich konnte dann alle Spiele von meinen Cousins quasi auf dem neuen Game Boy auch spielen. Und da waren halt schon viele Mario-Titel dabei, so Klassische Super Mario Brothers, aber auch Super Mario World und irgendwann im Krankenhaus habe ich von einem kleinen Jungen Yoshi's Island bekommen. Okay, Also damals war ich selbst ein kleiner Junge, ja. also damals habe ich das von einem gleichaltrigen Jungen bekommen. Das war immer so der Junge, der lag mit mir im Krankenhaus und der hat immer so ein bisschen unangenehm gerochen, aber ich habe trotzdem immer mit dem abgehongen. Weil der der Einzige in dem Zimmer in meinem Alter war und weil der halt mich immer Yoshi's Island hat spielen lassen. <lacht> und da wusste ich schon immer, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt Yoshi's Island spielen will, muss ich diesen unangenehmen Geruch Ach, erdulden. Nee. Aber ich habe es durchgezogen so. Und das waren so ganz frühe Mario-Erfahrungen. Irgendwann waren dann meine Cousins so ein bisschen älter und haben mir ihren N64 geschenkt. Was halt damals super nice war. Also damals war gerade der Gamecube zwar schon irgendwie draußen, aber ich hatte halt irgendwie nie so High-End-Konsolen in dem Alter und sowas, weil meine Eltern da auch nicht so affin waren. Mhm. Aber der N64 ging halt voll ab, weil da gab es halt auch schon Mario Kart, da gab es Mario 64 und da gab Smash Bros. auch schon den ersten Teil und das haben wir halt super gerne gespielt, also gerade diese drei Spiele, also vor allem Smash Bros. damals schon. Ja und dann kam der Gamecube, da war vor allem auch schon Mario Party mit dabei, aber auch Mario Sunshine. Habe ich gerne gespielt auf dem Gamecube. Und dann halt auch Mario Kart Double Dash, wo du halt zwei Figuren irgendwie auf einem Kart hattest. Mhm. War schon super geil. Damals immer mit Donkey Kong und Diddy Kong. War stark. Ja, und dann die Wii hatte ich selbst nicht mehr. Aber da habe ich bei einem guten Freund mit der gespaltenen Nase, habe ich das immer eigentlich ja so gut wie jedes Mal, wenn ich irgendwie bei ihm übernachtet habe, haben wir am nächsten Morgen auf der Wii Mario Kart gespielt. Und dann kam ja der, der DS, den hatte ich damals auch, da war ja ein ähnliches Mario Kart drauf ja. und das Super Smash, nee, das Super Mario Bros auf dem DS war auch so ähnlich wie das auf der Wii. Und das habe ich schon noch ganz gut mitbekommen. Bei der Wii U nichts mehr mitbekommen irgendwie. Nee. Die hatte ich auch nie. Ich hatte, glaube ich, auch nur einen Kumpel, der die hatte. Ähm, deswegen so Mario Galaxy habe ich so ein bisschen ausgesetzt irgendwie. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das hat meine Freundin irgendwie auch gerne gespielt. Der erste Teil soll auch ziemlich nice sein, von diesen 3D-Mario-Titeln. Ja, aber dann mit der Switch halt wieder rein. Ja, voll rein, so mhm. Smash Bros., Mario Kart und Odyssey habe ich halt auch sehr, sehr gern gespielt. Und das New Super Mario Bros. Ultimate Deluxe, was weiß <lacht> ich, das, was wieder so ein Sidescroller war, was es auch schon auf der Wii U gab, aber was dann für die Switch halt nochmal irgendwie remastert wurde. Ja. Also eigentlich schon Mario habe ich schon sehr viel irgendwie mitgenommen, so, ja. Und diese ganz alten, diese Kate-Sachen, die habe ich halt immer mal auf so Emulatoren halt kurz gespielt, aber dieses, dieses ganz alte Mario gegen Donkey Kong da, dieses erste, wo Mario wirklich aufgetaucht ist, mhm. das ist ja, es geht vielleicht zehn Minuten oder sowas, ah, okay. das Spiel, das, das hat halt einfach nur so vier oder fünf Stages, ja. so, das ist.
0: Aber war das für ja. dich, also hast du das einfach nur auch irgendwie die ganze Zeit in deiner Kindheit so gespielt oder war es schon emotionalen Ding für dich, dass der Film kommt?
1: Boah, es war, also die Trailer haben mich schon gecatcht. So, es ist jetzt nicht so was Emotionales wie Star Wars oder so, wo ich halt auch drauf gewartet habe. Und mhm. ich war jetzt nicht so richtig drauf gehypt. Ich war dann auch überrascht, als der Film dann auf einmal doch dann da war, so. Ja. Aber wenn ich die Trailer gesehen habe und irgendwie die Figuren und wenn allein schon so verschiedene Musikstücke reingekickt haben, das hat mich schon erwischt, so. Das hat mich schon voll abgeholt. Ja, man muss halt also, auch sagen,
0: es gab ja so äh, Versuche, das irgendwie zu verfilmen auch. Ja. die eher gescheitert sind. Und man hatte, finde ich, aber schon direkt so das Gefühl beim Trailer, ja, das wird, also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wird es großartig, aber es wird zumindest nicht komplett beschissen. So. Also es funktioniert genau. schon irgendwie die Figuren, die Optik und so, es funktioniert auf jeden Fall, die Stimmen funktionieren. Ja. Also. Und daher war ich irgendwie auch so ein bisschen, also ich glaube, unter normalen Umständen so eine Art von Film würde mich gar nicht so interessieren, aber irgendwie hat es mich gereizt, direkt zu sehen, wie sie es umsetzen, weil so Videospielverfilmung ja, immer, also hier Dungeon, Dungeons and Dragons, gut, ist jetzt kein Videospiel, aber ähm, läuft jetzt an, läuft schon, ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: läuft schon, ja. Ich habe irgendwie selten mal wieder, Auf der zieht die Leute irgendwie auch ins Kino, so von vielen Leuten in meinem Umkreis höre ich, dass die in Dungeons and Dragons jetzt schon waren und die den mhm. eigentlich auch so ganz watchable so snackable halt fanden irgendwie.
0: Der ist tatsächlich, ja, der da auch der Trailer irgendwie sieht auch, weil es sind so beides irgendwie, das nimmt das nicht so voll ernst, glaube ich. Also ja. es wird nicht so eine richtige Story versucht zu erzählen, sondern man versucht schon irgendwie so die Memes drumherum vielleicht oder halt zumindest so die Eigenheiten, die diese Spiele haben, so einzubauen. Also tatsächlich hat Dungeons Dragons eine 7,6. Also bei ja, stark. gar nicht schlecht. genau Super Mario ähm, Bros. Movie hat 7,4, auch nicht schlecht hast ja. einen deutlich, deutlich schlechteren Metascore, aber <lacht> hat nicht immer, nicht immer unbedingt was zu heißen ja, ja okay, Kinoerfahrung also bei mir ist es relativ, ich weiß nicht, bei dir sah es ein bisschen interessanter aus, also, aber ich glaube, ja, das ist der große Unterschied wirklich, also ich war jetzt halt in der 8 Uhr Vorstellung abends es war schon mhm. ähm, relativ voll und irgendwie relativ laut, war auch während des Films relativ laut, also es gab schon so Momente, wo Leute so wirklich so laut mitgelacht haben oder so, so sich ja. so ein bisschen gefreut haben, so ein bisschen mitgejubelt haben das war jetzt nicht so ganz krass wie bei Spider-Man, aber ähm, war schon irgendwie eine sehr gute Stimmung. Und vor allem auch nach dem Film, ja, ganz viel. Also es waren vor allem halt große Gruppen irgendwie, da wurde viel geredet. Als ich eben aus dem Kino raus bin, standen auch noch super viele Leute irgendwie einfach in der, im Kinofoyer und haben sich unterhalten. Also es war irgendwie schon eine, war eine gute Stimmung. Man hat so ein bisschen an den Trailern gemerkt, finde ich, dass der Film halt schon auch, also schon im Vorhinein gemerkt ist, der schaut auch auf eine jüngere Zielgruppe irgendwie. Bisschen abzielt, weil ausschließlich Animationsfilme, glaube ich, auch im Trailer kamen, bis auf der Barbie-Teaser. Ähm, mhm. Allerdings noch der alte, und nicht der, jetzt der äh, etwas längere. Und vor allem unter den Am Animationsfilmen war auch viel eher, also klar, so diese Disney-Pixar-Dinger gehen immer für groß und klein, aber war jetzt tendenziell eher für, für eine jüngere Zielgruppe gedacht, obwohl es jetzt, halt jetzt. ich weiß nicht, ob, wie war es bei dir, ich weiß nicht, ob mittags vielleicht nochmal andere Trailer laufen. Ja, also es Filme. lief halt
1: quasi nur, ja, also auch diese Pixar-Filme waren auch dabei, aber ja genau, nur Animationsfilme, nur für Kinder ausgelegt. Mhm. Auch vorher lief, glaube ich, bei dir auch Werbung für die Mario-Spiele und sowas ja. nochmal generell, ja. Ja, der Film kommt halt irgendwie marketingmäßig auch zu einem super guten Zeitpunkt. so, Weil du hast jetzt quasi schon zwei Generationen, die mit Mario aufgewachsen sind, die jetzt halt auch schon Kinder haben, so, die da halt für sich selbst reingehen, aber auch für ihre Kinder mm -hmm. und du holst damit halt wirklich auch gleich diese neue Generation an Kindern ab. Also stell dir mal vor, du gehst als Kind in so einen Film und der gefällt dir und dann auf einmal merkst du, von dem Film gibt es 80 Spiele <lacht> oder <lacht> ja, ja. sowas so. Das dann, stimmt, ist das doch geil. Irgendwie. Ja, man ja. hat auch
0: irgendwie Bock danach, so zu spielen. Also, es ist auf jeden Fall, ja. cool. es funktioniert gut. Und dann war irgendwie, ihr wart kostümiert sogar, oder? So ein bisschen.
1: Genau, so ein bisschen. Also, wir hatten uns jetzt nicht so komplett ins Kostüm geworfen, aber ich hatte mir was Grünes angezogen und eine Luigi-Mütze ja. und Becky halt entsprechende Mario-Mütze und dann. Weil wir die halt eh zu Hause haben, haben ja. wir gedacht, die nehmen wir mal mit. Aber es war ganz witzig, weil wir so nicht die einzigen waren. Und dann hat man sich so komisch zugenickt. Und nach dem Kino hat so ein kleiner Junge Becky gefragt, ob der kurz die Mütze aufsetzen darf von ihr. Ja. Und Becky so, so, ja klar, willst du ein Foto machen? Und der so, nee, nee, nur aufsetzen. Und du hast richtig gemerkt, dass der sich so gedacht hat, okay, als er die Mütze auf hatte, ich habe nicht gedacht, dass ich so weit bringe. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann hat er gesagt, äh, ich, ich mach doch ein Foto. Und dann, dann hat er ein Foto gemacht, weil der irgendwie mit fünf oder sechs Jahren natürlich trotzdem schon ein Smartphone dabei hatte, aber ja,
0: klar sehr gut, ja ja, irgendwie ist das, ähm, das ist immer wieder ein bisschen was Besonderes, also klar, ich meine, glaub, ich glaube das war jetzt bestimmt für ein paar Leute wirklich ein riesen, riesen Ding, war jetzt nicht so Star Wars Episode 7 Vibes, irgendwie, ne, aber ja. hatte so ein bisschen was davon, irgendwie so was Besonderes, was eigentlich alle Leute kennen oder zumindest ein bisschen kennen das ist halt immer schön. Also wenn ich jetzt in Fast and Furious 10 gehe, dann sitzen natürlich die Hardcore-Fans da. Dann sitzen da auch. Was war das bei uns? Da saßen noch so zwei Automechaniker. Mit. Ja, oh ja eine 10 von 10. Und da war viele Leute, die halt irgendwie Fast and Furious so ein bisschen kennen, keine Ahnung, aber irgendwie einen Actionfilm sehen wollen oder was. Und bei so Filmen, wo irgendwie alle so ein bisschen schon von vornherein mit an Bord sind, das ist halt irgendwie immer geil. Ja, ist immer ein
1: geiles Feeling, also. auf jeden Fall. Und da war es halt wirklich, du hattest halt so viele Familien, wo es halt irgendwie den Eltern und den Kindern Spaß gemacht hat. Also hinter uns saß auch so ein Vater mit seinem Sohn und irgendwie hat man den immer so mal reden hören, wenn so eine Anspielung auf so einen älteren Titel war, hat mhm. er immer so gesagt, oh, das ist aus so einem ganz alten Spiel und sowas, noch aus den 90ern, aus den 80ern und sowas. Das war irgendwie eigentlich auch immer ganz sweet.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich muss sagen, also ähm ich fand mich auch einfach sehr gut abgeholt. Also ich glaube, es funktioniert halt auch wirklich für alle möglichen Altersgruppen. Also selbst wenn... Gut, ich kenne jetzt ein bisschen mehr jetzt als vielleicht ein, ein sechsjähriger Mensch, aber... Ähm der jetzt noch nicht so viele Spiele gespielt hat oder das irgendwie noch nicht so ganz aufnehmen kann. Man kriegt ja auch einfach sowas mit, ne? Also man kriegt ja auch Dinge mit, ja. auch wenn man die Spiele nicht spielt. Wenn man ein bisschen länger lebt und das internet irgendwie lebt.
1: Das ist halt einfach popkulturell ja. extrem verankert, ja.
0: Voll. Und, aber ich habe mich trotzdem sehr, sehr gut abgeholt gefühlt. Also ich glaube den kannst du sogar gucken und sehr, sehr viel Spaß haben, wenn du, wenn du gar das, also das überhaupt nicht kennst. Aber ich glaube es macht noch mal super, super viel Spaß. Ähm wenn man, ja, wenn man da irgendwie voll drin ist und viele Kleinigkeiten entdeckt.
1: Ja, ja, denke ich auch. Also wirklich überall im Hintergrund war ja auch noch mal so ganz viele Easter Eggs und sowas versteckt. Ja,
0: ja. Und ja, aber vielleicht von vorne, also ich, wir hatten ja schon ein bisschen drüber geredet, ähm, weil wir den Trailer ja auch schon besprochen hatten. Ich glaube sogar in der Trailerfolge von von ein paar Wochen, mhm. ich wer so dabei ist. Also Jack Black, also es ist ja gut, gut äh, besetzt. Jack Black als Bowser, Anya taylor -Joy als Princess Peach, Chris Pratt als Mario. Charlie Day als Luigi. Ich sehe jetzt gerade erst, dass Charles Martinet, vielleicht hatten wir das aber auch schon mal, ähm, seinen Vater spricht. Das finde ich sehr charmant. Ja. Also der Mario-Sprecher, der Original. Ja. Die Originalstimme. Das ist halt sieht.
1: echt ganz cool. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja, wen haben wir noch? Geil, guck mal, Eric Bowser spielt nicht. Er spricht. Aber nicht das Bowser. Ist auch
1: witzig, ja. Nicht Bowser. Ja, Seth Rogen als Donkey Kong ist noch ganz prominent dabei.
0: Genau. Gegen Michael Kay als Tod. Noch auch groß. stark.
1: Der sieht auch ein bisschen aus wie Toad. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> die Frisur.
1: <lacht> die Frisur passt, ja. <lacht> ich
0: finde super süß. Bei MDB sieht man so ein paar ähm, Premiere-Fotos. Wie die irgendwie sich, also nicht alle, aber also Anya Tyler Joy hat, da ist halt voll äh, Peach-Mode gegangen in ihrem Outfit. Finde ich sehr süß. Ja, ähm, stimmt. Jack Black hat irgendwie so eine coole Jacke, also so ein, Blazer, äh, also so ein Sakko an mit, mit Bowser hinten dran.
1: Ey, Jack Beck hat ja sowieso die Rolle komplett zelebriert, so ja. in den ganzen Auftritten und sowas.
0: Ja, ja, ich finde das total. Das ist das ist echt schön, irgendwie. Da, ja, ja. ja, ja ich will den Film auch, glaube ich, nochmal noch auf, auf Englisch sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt wird er zerstört. Ich habe ihn ja auf Deutsch gesehen, leider ja. ohne die Stimmen und so. Ich kenne jetzt nur aus dem Trailer. Aber, Aber wie die deutschen Stimmen. Im deutschen? Oh, war schon ganz gut, also ich finde die Voice-Actor haben das schon alle ganz gut gemacht, vor allem hier Bowser wurde von Tobias Meister gesprochen, die Stimme kennt man auch aus vielen Kinderserien und sowas, einfach mhm. immer so eine dunkle, krummelige Stimme halt irgendwie. Und die von Donkey Kong kam mir irgendwie auch bekannt vor, Marios Gavrilis okay, ich finde es gut, dass der Marios heißt.
0: Mit O? Ja. Na, ja, spannend.
1: mit O. Ich ähm, kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, woher. Ähm, aber war schon eigentlich ganz gut gemacht. So, Ich fand ein bisschen, die Stimme von Mario war im Deutschen so ein bisschen basic. Mhm. Aber ich weiß nicht, das wollte ich dich auch fragen, ob das im Englischen auch so war, dass dieser, dieser italienische Akzent nur ganz selten durchkam. Also in dieser Werbung, die die am Anfang aufgenommen haben, ja. hatten die den stark gemacht, und also im Deutschen zumindest, und dann quasi eigentlich nicht mehr.
0: Ja, und dann nur, also eh spannend. Ähm, also, genau, eigentlich kam es immer nur bei diesem Itze Me genau. durch.
1: Oder manchmal kam so Mama Mia und so. Ja, was genau, halt ja, so, aber so sonst. solche nicht, Aufschreie ja. halt, ja. Aber das war das, das, das haben, haben
0: die das im Deutschen genauso einfach genommen, Itze dann?
1: Äh, ja, ja. Es bin ich! Es bin ich! <lacht> es bin ich! Ja, nee, das haben die einfach übernommen, weil das, glaube ich, auch in den Spielen schon immer einfach so war. Ja. Also, da war das auch nie übersetzt und sowas, deswegen. Ja. Ja, sehr Aber schön. ich fand das eigentlich gut, dass die das so gehandelt haben. Also ich glaube, wenn die den ganzen Film mit diesem pseudo-italienischen Akzent gesprochen hätten, wäre schon irgendwie auch anstrengend. So. Ja,
0: ja, ich fand das auch eine charmante Idee, dass es quasi nur, auch in-Universe quasi nur, ein, nur ein, genau. ja, ein Gag ist oder ein Marketing-Gag Ja,
1: dass sie das einfach in der Werbung ein bisschen mehr raushängen lassen. So, ja, das fand ich schon clever gemacht. Ja. Vor allem auch diese Werbung war ja schon eine geile Anspielung. So. Also es gab ja einmal in den 90ern diesen Mario Film, mhm. der super in der Kritik war. Aber es gab auch noch so eine Super Mario Fernsehserie, mhm. wo immer so Sketche mit so Live-Action-Darstellern waren und dann zwischendrin so Animationsclips, irgendwie 2D-Animationen auch aus der Mario-Welt. Und diese Werbung war quasi eine Anspielung auf das Intro aus der Serie.
0: Ah, ja, ja, cool. Ja, es gab so ein paar Kleinigkeiten. Also, mir fallen sie jetzt gerade gar nicht mehr so richtig ein, aber es gab schon einfach so ein paar Gags, die, die quasi auf die echte Welt auch angespielt haben ja Das war schon war schon nicht schlecht. Und ja, ähm, es gab ein paar Regisseure bei diesem Film, also zumindest zwei Haupt, Aaron Hawth Horvath und Michael Jelinich. und dann noch Pierre Leduc und Fabian Pollack als Co-Director. Mhm. Und ich kenne sie alle nicht. Ich weiß nur, habe nur gesehen, Michael Jelinich, Also den kann ich vom Namen, aber vielleicht verwechsel ich auch mit einem anderen Jelinich. Mhm. Um, der hat so ja Scooby-Doo und Batman-Kram, Animationskram gemacht. Ja, Kommt ich sehe auch, auch gerade
1: viel für DC so irgendwie.
0: Ja. Und was ich aber besonders erwähnenswert finde, weil ich ihn auch einfach sehr, sehr gerne mag, Brian Tyler als Komponist. Mhm. Mhm. Weil ich mag den sehr gerne, der hat die Formel-1 Intro-Musik <lacht> geschrieben. Ah, oh, okay. <lacht> und der ist irgendwie ein cooler Typ und äh, die Musik war sensationell. Also die fand ich wirklich ja, sehr, sehr gut.
1: Die war richtig gut in dem Film, ja. Genau, hat auch
0: viel für, für äh, Marvel gemacht und für die Avengers-Sachen und so. Ähm, und ja, dieser, dieser Umgang wie ähm diese Original-Sounds und Originalmusik halt irgendwie in diese Filmmusik eingebaut wurde, war wirklich, wirklich schön. Ey, das
1: war so gut. Spaß gemacht. Das hat auch maßgeblich dazu beigetragen, wie die Nostalgie in manche Szenen reingekickt hat. So. Ja, voll. Ich glaube, ohne die Musik wäre das echt noch ein bisschen weniger gewesen.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Ne? Ja, und ansonsten, ja, die Story ist irgendwie, ähm, man will nicht so viel vorwegnehmen. Es ist auch, also ich glaube, der größte Kritikpunkt, aber es ist halt auch irgendwo ein Film, der halt auch für Kinder ist, die Story ist schon sehr einfach und auch sehr einfach erzählt, sage ich mal. Ja. Ja, also, es ist halt irgendwie ja. Ja. weißt, ja.
1: Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch überlegt, was könnte im Mario-Film passieren und den Trailer gesehen habt, dann wisst <lacht> ihr halt schon ganz genau, was ja. passiert. So. Mhm. Aber das ja, ist in Ordnung eigentlich. Wir können ja später noch ein bisschen mehr auf die Story eingehen. Ich fand so, die Animation war eigentlich sehr gut. Also ja. ich habe von Illumination noch nicht so viel gesehen, weil ich einfach mir die Minions nicht antun kann. Mhm. So... Also, ich finde die Minions wirklich ganz schlimm. Ich hatte auch, auch mit meiner Freundin zusammen die Befürchtung, dass diese Toads auch so ein bisschen die Rolle von den Minions einnehmen und richtig nervig werden. Aber ich finde, das hat sich noch in Grenzen gehalten, so. Also, die haben die jetzt nicht overused und dieser eine Toad, der war halt ganz in Ordnung, so. Aber ich dachte halt, so, wenn man die ganze Zeit diese Toads in dieser Masse hat und sowas, dann haben die schon so einen Minion-Vibe am Ende auch. Aber eigentlich fand ich die dann doch ganz charmant im Film im Endeffekt. Das fand ich schon mal gut. Aber sonst von Illumination, wie gesagt, noch nie viel gesehen, aber die Animation hat mich schon krass überzeugt, also ich finde die war schon echt gut gemacht, so gerade irgendwie, fand ich, hatten die so eine richtig gute Oberflächlichkeit, so du hast halt immer gemerkt, bei den Figuren so die Textur, so bei Bowser, das war halt ganz klar eine Reptilienhaut die mhm. Haare und die Partikel und sowas und das Wasser, das war alles irgendwie richtig gut gemacht
0: fand ich auch, ja also ich fand, zum einen fand ich es irgendwie einfach einen schönen Stil, gerade so also gerade der, der Stil in der wie nennt man die Welt? In der Mario-Welt, ja. was man maßgeblich im Trailer schon sieht. Da ist eh viel möglich, weil es ja alles nicht echt ist so. Aber ich fand auch am Anfang schon die, die, die echte Welt, in der das ja ganz das alles ja startet, fand ich schon einfach sehr schön. Also es war ja. wenig verspielt, sondern halt in dem Animationsstil relativ plain irgendwie auch viele Details und so. Das hat mir gut gefallen
1: und die beiden Figuren haben halt auch trotzdem gut in die normale Welt noch reingepasst, also Mario und Luigi. Ja, so.
0: das ist eh spannend, wie so auch die Menschenfiguren, die ja halt bei Mario, Luigi oder Peach oder was halt irgendwie vorkommen, wie das irgendwie mit der echten Welt so verwoben wurde, das war echt gut gelungen.
1: Ja, ja, es ja. hat halt im Endeffekt wirklich in beiden ähm, Welten funktioniert, die menschlichen Figuren. Das glaube ich ja. gar nicht so einfach, das hinzubekommen.
0: Das stimmt, ja, und dann vor allem halt auch so ähm, Bewegungen so, Also Action-Sequenzen sahen teilweise einfach richtig gut aus. Also es ja. hat einfach Spaß gemacht, das zu sehen. Und klar, es werden halt verschiedene Stilmittel eingebunden. Es wird halt immer mal ähm, versucht, quasi das Videospiel darzustellen, wie man es vielleicht kennt, aber halt auf eine sehr moderne Art und Weise, weil man halt schon diesen sehr detaillierten, hochauflösenden Look hat. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also es war schon ja, ich, glaub, das, also ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht so Momente, wo man sich, wenn man wirklich Riesenfans von den ganz alten Spielen, vielleicht so dran stört, dass der Stil so ein bisschen halt gepolished quasi ist, aber als jemand, der das nur so kennt, aber nie gespielt hat oder damit viel Zeit verbracht hat, war es richtig gut, also das ja. hat man schon, also gerade so diese 2D-Situationen, so? ähm, die ja dann nicht wirklich 2D waren, ja. Super in Brooklyn
1: cool. gab es noch diese eine Parkoursituation, genau. die fand ich richtig nice. Die war super cool. Ja, ich muss sagen, tatsächlich habe ich versucht, mich so zu zurückerinnern, aber für mich sah halt als Kind Mario 64, sah halt für mich auch schon so aus wie das. Mhm. Das ist halt irgendwie immer so ein bisschen, früher kannst du es halt irgendwie einfach nicht besser ja. und dann hast du dir den Rest so in deinem Kopf irgendwie ergänzt.
0: Ja, voll. Ja, spannend ist halt auch irgendwie gewesen, wie man dieses Spiel also es gab ja natürlich Story-Elemente, die man jetzt nicht aus Spielen kennt und dann aber wieder Elemente, die quasi sehr nah an den Spielen dran waren, an, an einem Mario Kart mhm. oder so. Und da fand ich dann spannend, wie sie aber halt ja, ähm, quasi Gameplay da umgewandelt haben, sodass es für einen flüssigen Film funktioniert, weil wenn ich halt einfach ein Item habe und das werfe, das funktioniert halt im Film jetzt nicht, weil die jetzt nicht alle mit Items einfach ausgestattet sind. Es ja. so, wurde schon versucht, so ein bisschen das irgendwie sinnvoll und flüssig in Bewegung und sowas einzubauen, das fand ich auch sehr charmant. Also da gab es immer, man war irgendwie die ganze Zeit auch so gespannt, okay, was kommt als nächstes für ein Spiel irgendwie, welche Elemente ja, so. werden verarbeitet und ich fand, also klar, es gab so im Großen und Ganzen, vielleicht dann nochmal sowas für ein teil es gab so ein paar Charaktere, die nicht vorkamen, wo ich mir vorstellen könnte, Teil 2 mhm. wird wahrscheinlich irgendwie auch noch so ein bisschen ähm, drauf Ja, geht, die haben echt
1: Fall. noch ein paar Sachen so offen gelassen für den ja. zweiten Teil, ja.
0: Aber man hat trotzdem immer gewartet, gemacht. so wer kommt noch, welche mhm. Figuren tauchen auf. Das hat, das hat Spaß gemacht irgendwie. Und es ging halt, das war halt auch, ich meine, der Film ist nicht lang, ne? Was halt anderthalb Stunden sowas? Ja, ziemlich genau. Und es geht halt auch relativ schnell voran, also.
1: Ja, wirklich. Der ist ja wirklich wie im Flug vergangen, so. Ja.
0: Absolut kurzweilig.
1: ja. Ja, und ich finde eigentlich, also ich hatte eine gute Zeit im Kino. Ich habe jetzt auch schon viele Kritiken gehört und sowas, dass der halt zu generisch war und sowas und nur Fanservice und so. Mhm. Und das, ja, ich kann diese Kritiken nachvollziehen und so, wenn du irgendwie mhm, mit Mario ja. gar nichts anfangen kannst und ein erwachsener Mensch bist und diesen Film halt siehst, dann <lacht> ist es halt wahrscheinlich schon kein Film, der dich irgendwie mitnimmt oder dich nachhaltig begeistert, so. Aber keine Ahnung, für das innere Kind und für den Mario-Film und so hat er halt einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich ein Film, also das habe ich jetzt auch im Kino nochmal ganz krass gemerkt, der halt die ganze Familie auch abholt so. Da ja. ist halt für jeden was dabei. Und ich bin ehrlich, ich hätte nach dem Film direkt den zweiten geschaut, so weil der einfach Bock ja, gemacht hat. Wenn es jetzt einen zweiten geben würde oder ich, ich würde den auch jetzt nochmal schauen auf Englisch direkt. Mhm. so weil Ja, der einfach
0: also das ist wirklich, also ich fand, du bringst es schon ganz gut auf den Punkt, weil es hat einfach, also ich habe mich erwischt, wie ich dann wirklich, als der Abspann lief, einfach so grinsend da saß, hat einfach Spaß ja. gemacht hat. Also ich, ich weiß nicht, wie der Film zwei Stunden hätte lang sein können und das auch getragen hätte, ohne nochmal neue Leute und sowas dann irgendwie einzuführen, weil das mhm. war schon auch ein Element davon. Einfach zu sehen, ah, wie haben sie Donkey Kong jetzt gelöst? Ja. Wie, wie hört er sich an? Wie verhält er sich? Ja aber es war eigentlich ich habe wirklich dann einfach so da gesessen gelächelt weil es einfach einfach gerade Spaß gemacht. Kann, kann man gar nicht sagen. Ja, machen. wirklich.
1: Und ich finde auch so von der Story, also na, es ist halt wirklich generisch, aber so wie die die Figuren in die Welt irgendwie reingebracht haben und die Dynamiken zwischen den Figuren und sowas, das hat für mich schon gut funktioniert. So. Also mhm. ich finde, die haben den Figuren schon ein bisschen was Neues gegeben in dem Film, aber keine Figur hat sich jetzt so angefühlt. Ich meine, die haben halt in den Spielen auch wirklich nicht viel so Charakter, ja. aber ein bisschen halt schon. so Also Luigi ist halt schon so ein bisschen der tollpatschige äh, ängstliche so. Mhm. Donkey Kong ist schon so ein bisschen auch der Coole irgendwie. Bowser ist halt böse. <lacht> so Ja gut, okay. ist halt auch irgendwie ja.
0: so sein main character ja. aber Ist auch fair bei sowas, weil es halt ein Videospiel auch. ne Ja. Aber
1: ist so. Vor allem halt ja auch eins so aus den 80ern so im Ursprung, ja. wo du halt auch noch nicht so viel großartig darstellen konntest, wo du denen ja nicht mal mit Ton irgendwie eine Stimme geben konntest, den Figuren. Mhm. Sondern irgendwie alles mit Text machen musstest und so. da Ja, deswegen. Und das ist, ich finde dafür, die haben jetzt irgendwie nichts mit den Figuren gemacht, was irgendwie komplett die Figuren brechen würde, wie man sie kennt. Aber trotzdem haben sie sie, finde ich, ganz gut weiterentwickelt so für den Film.
0: Finde ich auch. Also, ja, also, ich glaube eh, wenn du Fan bist und das irgendwie gut umgesetzt fandest, dann gibt es irgendwie eh nochmal einen Bonuspunkt. Denn ich, bei mir hat jetzt nicht so die Nostalgie reingekickt oder sowas, dass ich gesagt habe, ah, ich, das gab es bei mir halt einfach nicht. Mhm. Und klar, ich finde schon auch, also teilweise gab es so Sequenzen, wo halt einfach voran erzählt wurde und wirklich nicht viel <lacht> passiert ist, sondern <Dann> halt Mario <lacht> landet in dieser neuen Welt und dann wird irgendwie dann so hin und her geswitcht. Ja. Bowser ist böse Mario ja. entdeckt die neue Welt aha okay aber dadurch dass es halt echt schnell erzählt wird ist es dann so ja zack 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 also es sind halt irgendwie so Plotpoints wo man so sagt ja die der muss er jetzt, jetzt mal ganz gut durch ja echt so <lacht> und dann ja. irgendwann geht die nächste Action Sequenz wieder weiter ja. der Film rettet sich ja eben immer durch diese Spielelemente so ein bisschen ne? dann gibt es wieder so ein Element wo halt so 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 ähm, gameplay Momente halt kommen, wo er halt durch diese Röhren durch muss oder was. Und ja. Wo gar nicht Story, also wo, das hätte man auch rausnehmen können, theoretisch, um jetzt die Story weiter voranzutreiben. Aber das macht halt einfach Spaß zuzuschauen, weil es einfach schön animiert ist, es klingt cool, die Musik passt. Und dann kann ich da gut drüber hinwegsehen, dass die Story eher dünn ist und vor allem auch irgendwie sehr einfach erzählt. Und dann hat auch wieder so eine, für, für Kids ist es glaube ich super, wie die Story erzählt ist. Ja. Weil es super so? einfach zu folgen ist. Also, da ja, ist, ja. es gibt irgendwie zwei Handlungsstränge <lacht> und dabei gibt es nichts mit Rückblenden oder so. <lacht> oder irgendwie noch hier ein dritter Handlungsstrang und ein Plot-Twist. Brauchst du damit also nicht groß mit rechnen bei dem Film. Und dann ist er halt auch einfach durch diese anderthalb Stunden sehr schnell erzählt. Also, es gibt halt so manchen Marvel-Film, der funktioniert, der geht auch genau so. Und dann bist du halt bei anderthalb Stunden. Dann so quasi, oder sagen wir bei einer Stunde zehn. Jetzt kann der Endkampf kommen, keine Ahnung. Und dann kommt noch mal ein Plotwurst und ja. dann geht's noch mal und jetzt äh, kommt die zweite Hälfte vom Film. Und das dann ist wird der halt nochmal in die Länge
1: gezogen und du weißt aber trotzdem, dass das in nichts führt, dieses ja, in die genau, Länge ziehen, ja. so bei den neueren Marvel-Filmen, ja. Oder nicht nur bei Marvel, aber bei Marvel schon noch mal sehr extrem. Ja, 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 ja ist wirklich so, es ist halt im Endeffekt und ich meine, allein, dass so viele Mario-Fans halt wirklich okay mit dem Film sind, ich meine, es gibt jetzt keinen, der sich hinstellt und sagt, das ist jetzt ein filmerisches Meisterwerk, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. So, Aber so die überwiegende Resonanz ist, ey, ich bin okay mit dem Film. Und das halt bei einem Super-Mario-Film ist halt schon eine Leistung so. Ja, du hast halt auch so viele verschiedene Spiele und unterschiedliche Arten dadurch auch von Mario-Fans und unterschiedliche Richtungen, die da zusammenkommen. Und da irgendwie es schaffen, so alle abzudecken, ist halt, ja, ist irgendwie Einerseits hatte Mario da irgendwie eine Schwierigkeit, das zu machen, mhm. dadurch, dass es halt so viele unterschiedliche Sachen gibt, aber andererseits ist es halt auch ganz gut, dass es nicht so eine feste Lore gibt, weil so die ganzen Mario-Spiele sind halt auch alle komplett anders, da hängt nichts irgendwie miteinander zusammen, so, ja. und da kann sich halt auch keiner hinstellen und sagen, ja, das hat jetzt irgendwie Mario für mich zerstört, so wie Leute das jetzt bei dem Star Wars oder was weiß ich ja. sagen, wo man so feste Vorstellungen hat, wie das sein soll und sein muss. so. Dadurch, dass das bei Mario eh seit 30 Jahren schon immer ganz komische Sachen waren, in dem einen Teil spielt er Tennis mit Bowser und in dem anderen ist das sein Erzfeind, gegen den er in einem <lacht> Feuerschloss kämpft. so. Und dann gehen sie wieder golfen und dann haben sie eine Party zusammen. so. Und da ist dann eh alles egal hinterher. Und
0: ja, es ist es, halt spannend, weil du auch nicht so eine klare Perspektive hast, weil du kannst, ich kann ja auch Bowser spielen. So. Ja. Also ich finde es eh schon spannend, wie man sich entschieden hat. Also klar gibt es in manchen Story-Elementen halt dann böse und gut schon irgendwie relativ klar. Und gerade bei, ähm, bei den Sidescrollern irgendwie, Mario muss halt irgendwie Peach retten oder sowas, ist es ja irgendwie schon klar, welche Seite die gute Seite ist. so. Aber ich finde halt auch gar nicht, das Spannende war nicht unbedingt, wie geht die Geschichte aus, was wird die Geschichte sein, sondern wie sind die Sachen umgesetzt, weil man hat ja. schon, also mir ging es die ganze Zeit so, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wer kommt noch? Also man ja quasi so ein bisschen enttäuscht, wenn Leute dann gar nicht vorkamen, aber da freue ich mich dann halt wirklich auch irgendwie auf den zweiten Teil. Und dann halt immer so, ah jetzt endlich, jetzt ist Mario Kart dran, so. Ja. Und dann war es halt geil und ah, jetzt kommt Donkey Kong endlich, so. Man, man wusste ja. schon, er wird bestimmt gleich kommen und dann war er da. Und das war halt irgendwie eher ja, so der größere Fun. Von daher, ich weiß nicht genau, wie der Film sich beim wiederholten Gucken so anfühlt, weil ich glaube dann, es wird dann schon ein bisschen langweiliger mit der Zeit. Aber ja, keine Ahnung. Da, also fürs erste Mal gucken war es einfach super viel Spaß. Und dann war so ein bisschen die Spannung auch da, weil man einfach ja, so entdecken konnte, was welches welche, welcher Part wird jetzt entdeckt quasi. So. Was kommt, ja, genau. Was kommt jetzt neu vor? Ja. Was ja, es war halt echt eine gemacht? schöne
1: Achterbahnfahrt, das ja. ist halt wirklich so Popcorn, ja Jahrmarktkino auch, aber ist ja auch in Ordnung, also es ist halt auch, die Kritik ist halt auch, dass das natürlich ein riesen Cash Grab ist, das ist natürlich, ist das nicht auch so von der Hand zu weisen, es ist halt eine teure Mario-Werbung so am Ende und das, das aber was sollen die auch machen so, also hat irgendjemand erwartet, dass jetzt ein mario charakterporträt machen, wo irgendwie Kinder nichts mit anfangen können so. Also mit der Erwartung ist doch keiner ins Kino gegangen, wenn er den Mario-Film gesehen hat. So haben die erwartet, dass die Mario irgendwie in eine Cyberpunk-Zukunft setzen, wo Bowser <lacht> irgendwie ein Mafia-Boss mit blond gefärbten Haaren ist und ähm, Yoshi ein tatsächlicher kleiner Dino. Weil dann hätten die sich den Mario-Film von 1993 einfach anschauen können. <lacht> <lacht> aber so, ja, also...
0: Das würde ich aber auch gern sehen. Cyberpunk <lacht> klingt gut.
1: <lacht> ich glaube, ich will diesen alten -Film. Mario-Film auch noch mal schauen. Also, der ist halt so ein bisschen wie das Star-Wars-Holiday-Special irgendwie.
0: Der hatte aber eine 4,1. Also, da ist diese Animationsserie, die wir vor ein paar Folgen hatten, deutlich schlechter bewertet worden. Ja. <lacht> also.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass das irgendwie dass der Film auch in, manche Leute kulten den halt auch irgendwie ab. Ja. Und der ist halt irgendwie, ja, ich habe den halt nie ganz geschaut, aber es gibt halt immer so, so Trivia wie irgendwie, dass die beiden Hauptdarsteller meistens betrunken waren die ganze Zeit, weil die es nicht verkraften konnten, in diesem Film mitzuspielen <lacht> und sowas. <lacht>
0: Der ja. hat immer, ich meine, man muss sagen, der hat einen 35er-Meter-Score und jetzt der neue, der hat einen 47, 46er, also ist auch nicht so weit weg. Gar
1: nicht so einer. weit auseinander, nee, nee, das stimmt.
0: Nee, ja, also ich gehe mit der IMDb mit, ich habe dem 7 von 10 jetzt gegeben, so direkt, weil da brauchen wir nämlich nicht so viel in Tour nachdenken. Der hat einfach ja. Spaß gemacht, das ist jetzt, also so in 8, 9, 10er-Richtung geht es bei mir jetzt nicht bei dem Film, weil ich die nee. mit Sicherheit auch relativ schnell dann wieder vergesse vielleicht, aber der hat einfach wirklich gut oder Ja, eine
1: 7 von hatte... 10 ist fair, also ja.
0: kann man sich wirklich nicht beklagen. Ich glaube tatsächlich, das war der Film, der mir so am meisten irgendwie so Freude bereitet hat, während ich im Kino gesessen habe, dieses Jahr.
1: Ja, ja, auf also, jeden Fall, so, es war halt auch super kurzweilig, es hat halt echt einfach Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit Bock, seitdem mir Fortsetzungen auszudenken oder zu spekulieren, was im zweiten Teil passieren könnte. So. Ja, vor Aber die ja ganzen
0: Charaktere, die noch auftauchen können. Ne? Das war. Genau. Ich habe mir dann zwischenzeitlich auch gedacht, packen sie jetzt alles hier rein, was geht. Ja. Äh, oder heben sie sich ein bisschen was auf. Und ich glaube, dann, dann hättest du wahrscheinlich zweieinhalb Stunden machen können, wenn du wirklich alle reingepackt hättest. Ja, hast.
1: echt so. Aber ich finde es gut, dass irgendwie die Möglichkeit auf den zweiten Teil besteht. Ich glaube, er wurde jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob er schon announced wurde. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen in den Spoiler-Teil reingehen. Ja. Ja, beziehungsweise eigentlich können wir ja unmittelbar in den Spoiler-Teil reingehen. Ja, Haben können wir machen.
0: Also Leute, ist jetzt auch. Ein, sonst, es gibt, gibt Timecodes, wenn ihr das nicht hören wollt. Genau, aber, aber ähm, es
1: wird jetzt auch nicht so viel vorweggenommen. Also nee. wirklich, wenn ihr den Trailer gesehen habt, könnt ihr euch echt einfach denken, was in dem Film passiert.
0: Absolut, ja. Also du bist auch bei der 7 dabei?
1: Ja. Ja, sehr schön. Eine schöne, solide 7 von 10. Aber auch genau eine mittlere 7. Keine gute 7, keine schlechte 7.
0: Ja, absolut. Eine ganz
1: klare 7, eine gerade 7. Das sieht man Sieben. Ja
0: dann jetzt, äh, kann man ja auch begutachten ähm, auf unserem IMDb-Account. ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Ja, so spoilermäßig, ähm ich weiß nicht, ich freue mich drauf. dass halt. Ich meine, Yoshi wurde im, im Postcredit angekündigt noch.
1: Genau, die Postcredit habe ich gar nicht mehr gesehen. Mhm. Was ein bisschen schade war irgendwie. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die bei uns nicht gezeigt wurde. Weil es kam halt schon der Abspann mit den, mit den Stimmen und sowas. Dieser nachabspann abspann der halt nach ja. dem inszenierten Abspann kommt, sage ich mal. Bei deutschen Filmen, wo halt nochmal die deutschen Synchronsprecher und sowas stehen.
0: Ja, oh. ja, aber danach kommt noch mal einer. Ach so, oder? Also,
1: oh, genau, und die Post-Credit-Szene, ich habe die halt später auf YouTube gesehen, aber im Kino haben wir die verpasst.
0: Naja, Ja, ich meine, es ist ja auch, ich hatte damit gar nicht gerechnet tatsächlich, aber irgendwie äh, saßen wir einfach noch im Kino mhm. kurz und haben uns ein bisschen unterhalten. Und ähm, ich meine, man sieht ja auch nur, dass irgendwie Yoshi halt im Ei ist. Also ist ja eigentlich auch nichts aber Besonderes. Aber schon cool, cool,
1: weil so es gab ja diese eine Szene, wo die ganzen Yoshis da so langgerannt sind in ihrer Herde. Ja, genau. Und die Szene gab es ja auch schon so im Trailer. Ich glaube sogar, dass die im Trailer länger zu sehen waren, diese rennenden Yoshi, als, als im Film selbst. Das waren ja im Film selbst wirklich nur so ein, zwei Sekunden oder ja, sowas. Ja, das war
0: sehr, sehr kurz. Das stimmt. Und
1: generell gab es so ein paar Szenen, habe ich jetzt im Nachhinein auch schon YouTube-Videos gesehen, wo einfach im Trailer mehr drin war als im Film. So. Mhm was dann weggeschnitten wurde. Ist ja auch alles okay. Aber bei den Yoshis fand ich es ein bisschen schade. Und dann habe ich mich natürlich im Nachhinein auf YouTube gefreut, dass da halt erstens generell das halt noch was angeteast ist und zweitens, dass es halt auch Yoshi ist. Yoshi ist halt super geil. Ich bin ja. ein riesiger Yoshi-Fan.
0: Gibt, glaube ich, ganz viele, ja, ja. Ich habe so ein bisschen, also ich freue mich so auf Waluigi irgendwie und Wario, ja. die ja auch gar nicht vorkamen.
1: Ich finde, mit den beiden kann man halt auch irgendwie eine ganz gute Story machen. weil da allein
0: das Aufeinandertreffen irgendwie ja. ich schon sau schon sauwitzig, weil ich, da weiß ich aber auch nicht, was der Background eigentlich ist. Das finde ich schon irgendwie einfach eine also gute... Also, die sind
1: halt auch irgendwie Cousins von Mario und Luigi und ja. Mario ist halt so ein bisschen, der hat so eine Goldmine und der ist halt so ein bisschen greedy und sowas, ne? Ja. Aber es gibt auch Spiele, wo er der Protagonist ist, so wo man halt möglichst viel Coins und sowas einsammelt. Das also mhm. macht ja Mario am Ende auch, aber naja, jedenfalls kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden irgendwie. Ich glaube, ich würde die beiden als Antagonisten nehmen in einem, in einem zweiten Teil. Und dann halt irgendwie, dass die versuchen, Bowser zu befreien oder sowas.
0: Ja, aber sie sind halt auch so likable-Antagonisten, glaube ich. Ne? Ja,
1: schon. Die sind so ein bisschen wie die also, beiden Einbrecher bei Kevin allein zu ja, Haus. genau. So ja. ein bisschen dick und doofmäßig auch irgendwie. Ja, selbst.
0: So. Also Bowser war ja auch likable, ne? er war ja dann auch irgendwie, das war halt auch so sehr einfach geschrieben, so auf der einen Seite, ja, er zerstört halt alles, okay, ja. ähm, und er will auch die Leute töten, und auf der anderen Seite ist er aber halt irgendwie so ganz sweet und will halt Peach irgendwie heiraten und hat so diese Gesangsszenen. Ähm. Ey,
1: die waren schon super witzig, diese Gesangsszenen. Jack ich glaube, so als halt Kind auch... findest
0: du es halt unfassbar witzig. Ja, <lacht> da, da schmierst du, an, halt... <lacht> du auch geput, aber...
1: Ja, aber die Kinder sind auch bei uns im Kino komplett drauf abgeschmiert, so. <lacht> Ey, was ich am witzigsten fand, war dieser komische Stern, dieser <lacht> der manchmal so, der mit Luigi in diesem Kerker war. Und der Ach so, manchmal so, ja, was
0: ist das für ein Ding gewesen? Kennt man also, das?
1: Also diesen Stern gibt's halt, es gibt bei Mario Galaxy gibt es diese... Rosalyn, die so ein bisschen die Rolle von Peach einnimmt, das ja, ist auch so eine Prinzessin, ja. die hat aber diesen Stern, der sie verfolgt oder ich glaube sogar mehrere, wie gesagt, Galaxy habe ich nie gespielt, aber aber dieser Stern hat halt keinen Charakter in den Spielen. Mhm. Also zumindest nicht den Charakter, der war halt neu so. Mhm. Am Ende hat hart. er mich gecatcht, als der am Ende vom Film ja. gesagt hat, ja, jetzt bleibt nur noch irgendwie die, die, die Leere, die unendliche Leere der Existenz so. Und ich ja. dachte mir so, ja, geil. Der kleine Stern, der weiß Bescheid.
0: Das war schon irgendwie, ja, war so ein bisschen halt Comic Relief fast schon. Ja. Ich habe noch Lakito ein bisschen vermisst. Ich dachte halt, dass als ähm, Donkey Kong und Mario dann vom Regenbogen runterfallen, dass halt Lakito die aufsammeln muss irgendwie so. Das ist ja süß. Und vielleicht kommt er noch mal. Ich, was halt auch kommen muss, meiner Meinung nach. Also für mich war Mario Kart das Größte, weil da habe ich halt auch den größten Bezug zu. Und wenn die, als mhm. sie sich die Autos auf, ausgesucht haben... Das war halt okay. der, so der Part, wo ich gedacht habe, das war zu kurz, also mehr ja. Mario Kart. Ich fände es halt so geil, wenn es in einem Film halt vorkommt, dass sie ein Rennen fahren müssen, also halt auf der Rennstrecke. Das, das wäre halt echt super, nice, super geil.
1: ja. Mit den noch mehr Items und sowas. Dann ja, halt genau, raus. ja. Ja, ja ich Stadion fand und generell, und so. fand ich das irgendwie ganz geil, dass die diesen Kongs halt einfach irgendwie diese Eigenschaft gegeben haben, dass die jetzt halt alle an diesen Karts irgendwie schrauben und ja, so. Ja, das war witzig. Das war ja, generell so cool. fand ich, das, wo die zu Donkey Kong da in das Land gekommen sind, war irgendwie schon die geilste Szene. So, auch wie dieser komische Typ, die da schon abgeholt hat am Eingang. Ja, Mann. Ja, die das da war da auch eine geile so Sequenz. So Take Ey, auch die, die, die Musik, die sind. teilweise verwendet wurde. So ja.
0: 80er-Jahre-Musik. so ja, nice
1: Ich fand, am Ende, am Ende lief ja noch Mr. Blue Sky. Da dachte ich, mhm. ist das ist eigentlich so ein kleiner Nord to Guardians of the Galaxy wegen Chris Brad und sowas auch also ich meine generell hat der ja Guardians diesen Hype auch extrem losgetreten solche Musik dann
0: in den ja. Filmen zu nutzen so ich glaube da funktioniert es halt noch mal besser weil Leute die es damals gespielt haben mit der Musik halt dann noch mal was verknüpfen das ist halt mhm. glaube ich komplett nostalgiemäßig dann clever ja. das war schon es hatte so teilweise hatte ich so Star Wars-Vibes, ganz krass, so im Sinne ja. von Bowser kommt diese Treppen runter und so halt irgendwie und ähm, halt die Armee, so also diese ganzen Dark Side momente waren so für mich Star Wars und dann hat es auch ein bisschen wilde Kerle-Style gehabt, <lacht> also gerade diese Kartnummer war so für mich wilde Kerle.
1: Ja, wirklich, aber es war schon geil gemacht irgendwie auch ja Die ganzen Fahrzeuge und sowas, die sahen schon irgendwie wild aus. Oh, das auch dass dieser toll. kleine Tod auf diesem Monster Truck, da unterwegs ja, das war. Und so das geil. hat alles gezogen. ja war, das war auch so,
0: Das hat bei mir auch komplett funktioniert. Also. Ja, also, es gab wirklich. nichts, wo ich gedacht habe, was ein blöder Witz.
1: Es ist eigentlich so ein günstiger Gag, diesen komplett. kleinen Fuzzi <lacht> auf das große Auto zu setzen. Aber es hat halt in dem Moment einfach gezogen. Und keine Ahnung, ich fand Donkey Kong war auch super geil. Ich fand den so witzig irgendwie.
0: Ja, halt der, super likeable auch irgendwie, ne?
1: Ja, gut. der hat halt mit Mario auch gut funktioniert. Und ich finde, also gerade für Donkey Kong hat er irgendwie haben die da auch einen Sweetspot gefunden, weil gerade den mhm. hast du halt mit Donkey Kong Country und sowas, da ist der halt auch der Protagonist. Die Spiele habe ich halt auch gespielt. Mhm. Dann hatte der ja sogar eine eigene Serie Donkey Kong, wo er der Protagonist war, die übrigens ja. richtig kuselig aussieht. Ich habe die mir irgendwie von einem Jahr noch mal angeschaut, die Animationen. Sieht so verrückt aus, also, okay. aber als Kind sah die halt für mich auch cool aus, so, Ich glaube, das lief auf Super RTL. Habe ich eigentlich auch ganz gerne geguckt. Aber wenn du dir das heute anguckst, dann ist diese Animation echt. Wow, ja, ja, ach, du liebst das. Das ist so halt. richtig an Kenny Welly, ja. ja. Aber genau, deswegen ist der halt Donkey Kong gerade so, weil Bowser ist ja wirklich außer in diesen ganzen Card, und Partyspielen und sowas ist ja echt immer der Böse so. Ich glaube, du hast halt kein Spiel, wo du wirklich nur ihn als Protagonist spielst. Mhm. Aber bei Donkey Kong ist das halt schon wieder ein bisschen anders so. Und ich finde, da haben sie so ein bisschen irgendwie den Sweet Spot gefunden, dass er jetzt irgendwie sich mit Mario ein bisschen die ganze Zeit kappelt so. Aber trotzdem irgendwie einer von den Guten ist. Vor allem sagen. gehen
0: die halt so manchmal, es gibt ja diesen Dialog zwischen den beiden, und dann gehen sie so kurz in die Tiefe aber dann geht auch relativ ja. schnell einfach weiter. So kurz
1: nochmal so diese Vaterbeziehung. Ja, man genau. Aufbaut. Vor allem bei Donkey Kong bekommt man die ja wenigstens auch so ein bisschen mit im Film. Bei mhm. Mario wird das ja einfach nur mehr oder weniger gesagt. So. Ja, Gut, das man gibt es am Essen auch, am Anfang kurz. Ja, das stimmt. Was ich mich gefragt habe, apropos die Familie der Marios, <lacht> so wie alt sind Mario und Luigi eigentlich, weil so in den ursprünglichen Spielen ist das schon so ein 40-jähriger Glempner oder sowas, äh, aber da sind die beiden schon so Anfang 20 oder sowas. So alle aber, sind auch dabei, irgendwie der Opa ja.
0: ist ja auch noch dabei und der Urpa <lacht> wahrscheinlich auch noch irgendwie, also, Stimmt, ja.
1: die ganze Family ist da, ja wo sind aber da die Mario halt, und Luigi? schon noch zu Hause und sowas. Wir haben halt auch ein Kinderzimmer, so, das ja. die nicht teilen. Aber trotzdem haben beide diese Schnurrbärte <lacht> und sind halt irgendwie auch eigentlich 40.
0: Sind halt auch Klempner, aber hatten vorher auch schon einen Job. Also die können auch nicht ganz frisch sein, ja.
1: Nee, wirklich.
0: Das stimmt schon, weil das sind so Dinge halt auch ganz am Ende, wo die halt nach Brooklyn kommen und halt alles kaputt machen. Da würden halt auch Leute sterben bei, wenn dieses Ding auf die Stadt fällt. Das stimmt, Das sind ja. dann so Sachen, das wo ich darüber nachgedacht <lacht> habe. Aber auch drauf geschissen, das ist dann auch egal
1: ja wirklich
0: Ach ja, das war aber schon hier.
1: alles echt gut also auch wie diese eine diese eine Schildkröte diese blaue dann halt auch dieser Panzer war dieser blaue Panzer das war ja schon.
0: genau ja das meinte ich auch vorhin wie man das halt so eingebaut hat dass nicht jemand einfach einen blauen Panzer wirft sondern die ist es halt dann quasi so ja das war schon das alles sehr charmant und halt so in der Einfachheit einfach halt einfach genial ne so ist es ja. halt
1: ich fand ein bisschen, dass sie diesem komischen Stern-Power-Up so eine extreme Rolle gegeben haben. Weil ich meine, die kriegst du auch irgendwie in jedem Level einmal bei diesem side -Scroller ja. und so. Aber gut. Die sammelst ich mein, du ja auch
0: mehrfach in die äh, party und so. Naja. Vor allem war es halt so, es hieß halt so, wenn, wenn Bowser den hat, dann zerstört er halt alles. Und, und der hat den als, halt auch nicht benutzt. <lacht> so, ja, also. genau, das zum einen. Und Mario und Luigi haben halt, waren ja jetzt auch nicht überkrass. Also und ja. der war ja dann auch weg wieder. Also von ja. daher war es so ein bisschen. Ja, gut, aber. Aber der Moment, war wo die
1: süß. den geschnappt haben, war schon cute. So. Ich finde Mario Beziehung und ich, zwischen Die beiden. Beziehung den beiden. Ja. Super süß. Das haben die echt gut gemacht. Absolut. Und da kann man, ja, da kann man auch im zweiten Teil noch weitermachen. So.
0: Mhm. Ja, ja. freue ich mich drauf.
1: Und ich meine, die haben ja auch viel so mit Peach's Backstory irgendwie, wie sie in diese Welt gekommen ist und so. Da haben die ja echt schon Sachen offen gelassen irgendwie für ein, wo man auch wirklich in einem zweiten komm, Teil. dritter Teil auch direkt ja, am Ende echt so, im zweiten Teil befreien die halt am Ende Bowser wieder, die Bösen oder sowas. Und dann hast du halt, kannst du halt zack, einen dritten Teil wieder machen. Ja, safe. Und ich ja, meine, es ja, soll ja, ja jetzt auch ein Spiel zum Film rauskommen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, <klar. lacht> Ist ja auch wichtig. muss ich <lacht> mal schauen, ob ich das spiele. Also Odyssey 2 spiele ich auf jeden Fall, weil diese 3D-Mario-Titel sind schon echt geil.
0: Mhm. Also
1: Odyssey war schon hat schon Spaß gemacht auch.
0: Ja, ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt Lego Star Wars, das Geil. neue für die PS4. Nee, für die Switch. Ah, für die Switch, ja. Aber es bockt schon. Also, ich finde es auch ein ja, gutes Mann. Switch Spiel, weil es halt ja. Irgendwie so
1: ja, es passt halt gut auf die Switch. Aber ah. wenn man zu zweit spielt und zu weit voneinander wegläuft, dann bringt man die Switch an die Grenzen, habe ich gemerkt, weil Echt? ich das viele Multiplayer gespielt habe, ja. Ah, okay, ja. Aber wir haben auch seltsame Sachen in dem Spiel gemacht, ein Kumpel und ich. Wir haben so ausprobiert, ob wir uns gegenseitig zum Fliegen bringen können, wenn wir beide auf einer Plattform stehen und uns mit der Macht bewegen und mhm. sowas. Was auch alles so in der Theorie ganz gut funktioniert. Aber wenn es dann halt irgendwann anfängt zu laggen und sowas, ist doch schwierig. Ja, es ist
0: halt, die Switch ist halt auch einfach mittlerweile echt ein bisschen zu alt, ja. muss man schon sagen.
1: Ich habe heute überlegt, tatsächlich mir Lego Star Wars für die PS4 noch mal zu kaufen.
0: Wäre War spannend, noch. ob das halt ein, ja, einen krassen Mehrwert halt so bietet. Ja.
1: Weil das Ding ist so, meine Controller sind halt alle verschlissen von der Switch. Hm. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also Becky und ich warten auch gerade sehnlich irgendwie auf ein, eine Ankündigung von der nächsten Konsole. Oder spielen halt doch mit dem Gedanken, uns nochmal die OLED-Version von der Switch zu holen.
0: ich finde ich halt auch geil, weil was mich immer gestört hat, ist halt wirklich dieser kleine Bildschirm. Ja. Der halt irgendwie ja diesen fetten schwarzen Rand hat, bei der OLED-Version kommt schon geiler. Aber ja. es ist halt seit zwei Jahren, seit drei Jahren, wartet mal halt darauf, dass da irgendwas Großes angekündigt wird. Und es wird jetzt so langsam wirklich mal Zeit. Also ja,
1: echt so. Aber ich denke mal so mit dem Film jetzt und so, da sind die Sachen ja auch wieder in aller Munde.
0: Ich glaube, das Ding war halt immer, also klar, es gab dann immer also ähm, einfach auch den, den Mangel an, an ähm, Ressourcen. Also irgendwie halt keine Chips und sowas. Das ist glaube ich ja. das eine. Und dann ist es halt auch so, es hat sich halt auch einfach weiterhin gut verkauft. Ne? Also stimmt, solange ja. halt das Produkt verkauft wird, Warum neu also, ja, ja. Ja. Ist halt auch Teil davon. Ne? Ja.
1: Ich meine, jetzt kommt ja auch noch mal ein neuer Zelda-Teil raus. Mhm. Breath of the Wild, der auch super beliebt auf der Switch. Ja. Ich denke, die nächsten Mario-Teile werden auch, also der nächste Odyssey wird auch noch für die Switch rauskommen und dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwas kommt.
0: Ja, und mit Ankündigung ist halt immer so eine Sache, wenn man dann sagt, ja, in zwei Jahren, dann... Ja, das ist halt auch liefern
1: nicht so ist so. Ich bin auch gehyped für ein neues Mario Kart, weil das auf der Switch ist ja auch nur die Adaption von dem von der Wii U. eigentlich schon, ja, ja das ist ja eigentlich, wobei das schon neues. Mit,
0: mit den neuen Strecken auch super ja. geil ist. Das sind das finde ich auch, also ich mag die total, diese Tour-Dinger, finde ich super, super stark. Da habe ich ja ganz lange nicht gerafft, dass das ja die, die Strecken sind von dieser blöden App,
1: ja, teilweise, ja, ja, ja.
0: Äh. Stimmt sehr verrückt, habe ich halt nie irgendwie ja. wahrgenommen groß diese App, aber ich mag die Strecken an sich sehr sehr gern. Also diese neuen, also klar, ich mag die alten Strecken schon irgendwie auch, weil man die teilweise kennt, aber die neuen Strecken sind halt schon cool, weil die halt so detailverliebt sind, das macht schon sehr viel Spaß.
1: Ja. Das gefällt mir ja. auch gut.
0: Ja. Nee, aber Star Wars, ähm, ja, macht auch Spaß, muss ich sagen. Also es ist ein bisschen kompliziert und überfordernd, wenn man das Alter halt kennt, weil du mhm. halt irgendwie viel mehr machen kannst und ja, echt ich noch so. nicht so ganz durchblicke, wie ich auch durchs Menü komme und wenn man ins freie Spiel geht, wie man, wie da also das, da bin ich noch ja. nicht so ganz...
1: Früher hattest du halt klassisch diese Level, einmal Story, einmal freies Spiel. Ja. Aber jetzt ist es so, teilweise ist man länger in dieser Hub-World unterwegs, um zum ja, Level ja, hinzulaufen, als dann das Level dauert. Das finde ich irgendwie ein bisschen weird.
0: Ja, ja das verstehe ich auch noch nicht so ganz, wie sich das aufteilt, genau. Und irgendwie kannst du ja dann auch so Hints und sowas kaufen, um dann neue freie Spielsachen halt irgendwie quasi zu spielen und so. Aber es, es macht schon Spaß. Ich finde es eben zu zweit ein bisschen viel, also das finde ich aber, hatte ich bei dem Lego Marvel Spiel auch schon, dass zu viel passiert irgendwie. Ja. Also an jeder Ecke kannst du irgendwas kaputt hauen und Münzen ja. holen und so viele Leute fliegen rum und so. Und wenn du dann im Splitscreen äh, spielst, hast du halt irgendwie noch mehr Eindrücke und noch einen kleineren Ausschnitt. Das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Das verläuft weil, sich weil,
1: halt auch voll crazy. Äh,
0: <lacht> und weil die genau ist halt auch irgendwas. mega groß. Also du hast teilweise ja, ja. Levels, wo du halt so weit laufen kannst und da kommen noch Leute und hier kannst du was kaputt machen. Das ist halt echt krass. Echt so Was
1: ein Kumpel und ich auch probiert haben, du kannst ja in dem neuen Nego Star Wars auch Figuren mit der Macht übernehmen also ja, nicht so ja. nur so verwirren, sondern komplett steuern und das kannst du ja sowohl mit Tieren, die du reiten machen kannst, als auch mit Figuren machen mhm. wir haben probiert, wie das wäre wenn man mit einer besessenen Figur auf einem besessenen Tier reitet aber <lacht> das geht leider nicht
0: also, also die jetzt, reiten das dann einfach nicht ja ja spannend schade ja, wie viel Zeit haben wir noch und was wollen wir noch reinnehmen also in der Theorie habe ich noch einen Film geguckt einen ganzen, aber den würde ich glaube ich auch einfach mal in die nächste Folge packen ja, würde ich auch sagen. Nicht zeitrelevant.
1: Dann können wir das in der nächsten Folge mitnehmen? Ja, es gab eine Star-Wars-Ankündigung. Genau, wir können
0: ja bei Star-Wars bleiben. Ich habe relativ wenig. Ich fand es witzig. Vorhin hast du, ja, du, hast geschrieben, lass über Star-Wars reden. Und ich so, ja, ich habe nicht so viel mitbekommen. Und dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht, <lacht> dass ich eine Headline äh, euch geschickt habe. <lacht> ähm, ich dachte kein neue so, Star Wars. Hab ich, ich habe das <lacht> doch
1: durch dich mitbekommen. Also unter anderem auch ein Mitbewohner hat mir das dann auch erzählt. Aber ja, ja okay. Ich habe halt nur
0: gesehen bei YouTube äh, Star Wars Celebration ganz viele Videos und da habe ich mir halt nur gedacht, ja auf Star Wars habe ich gerade wirklich gar keine Lust. <lacht> lass
1: ich in Ruhe damit. Ich bin leider auch echt ein bisschen, so eine Star Wars Fatigue ist halt wirklich eingetreten. Also Andor fand ich ja super geil, aber mhm. ich habe jetzt die ersten zwei, drei Folgen von Mandalorian geguckt und ich finde es auch, ich stört mich gerade noch nichts so akuter dran, aber irgendwie holt es mich auch nicht ab. Also ich habe jetzt gerade gar nicht das Bedürfnis weiter zu gucken. Ich brenne eher drauf, Ted Lasso zu gucken aktuell, oder ist heute auch eine neue Folge rausgekommen.
0: Ich bin immer noch nicht bei der dritten Staffel, das ist unfassbar, ja. weil jetzt so ein paar Sachen dazwischen gekommen sind. Ich bin immer noch in der, weil ich habe ja einen Rewatch gemacht komplett nochmal, ich bin immer noch im Staffelfinale von Staffel 2. <lacht> <lacht> da habe ich irgendwie immer noch nicht durch.
1: Aber die dritte Staffel hat schon ganz gut angefangen. Ja. ja, aber Star Wars, genau, es sind drei Filme angekündigt und einer, so ist jetzt aktuell mein Stand, ist ja jetzt irgendwie alles auch noch nicht für bare Münze zu halten. Vielleicht ist es in der Woche, wenn der Podcast hier öffentlich geht, auch schon wieder ganz anders. Aber mhm. der aktuelle Stand ist ja, dass ein Film nochmal sich um Rey drehen soll und damit okay, ja dann ja. quasi an Episode 9 anknüpft.
0: Basie oh. Ridley war ja auch da, habe ich gesehen, also vielen Thumbnails mhm. irgendwie
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Vorgeschichte von Ray erzählen in einem Film. Also weiß ich nicht. Kann, könnte. glaube ich auch
0: unspannender. Also tatsächlich, wenn mich irgendwas huckt an dem ganzen Star Wars-Ding, ist tatsächlich, wie geht es weiter da? Weil Ende von äh, Episode 9 war schon noch mal spannend. Weißes Lichtschwert, was passiert? Sie das also? da offen
1: gelassen haben, ja. Ich meine, so ein helles Lichtschwert spielt ja auch bei Ahsoka. Ist ja auch im Trailer-Material und alles drin ist jetzt kein mhm. Spoiler, aber spielt da ja auch eine Rolle. Die Serie wurde ja jetzt auch mit einem Trailer angekündigt. Und All das und ist, ist halt auch der zweite Film. Der soll ähm, quasi das mandaloriana universe zusammenführen. Also diese ganzen Serien jetzt halt mit alle, die quasi zwischen Episode 6 und 7 spielen. Also Boba Fett, Mandalorianer, ahsoka diese das heißt, es Selben. kommt
0: aber jetzt nicht, es kommt jetzt nicht Episode 10 raus, sondern es kommen quasi drei Spin-Off-Filme genau, raus. Die auch okay, alle ja.
1: zeitlich nicht zusammenhängen. Ja. Also ähm, hier Andor fällt jetzt nicht in dieses Mandalorianer-Universum rein, weil er spielt mhm. ja zwischen Episode 3 und 4 im Prinzip. Kenobi ja genauso. Ja. Aber ja, alle, die zwischen Episode 6 und 7 quasi im Endeffekt spielen, alles, was da jetzt noch kommt. Und ja, also eigentlich
0: das, was wir uns als Serie wünschen. Ja, <lacht> ja
1: genau. Ja und ja, denke ich, ja, da bin ich eigentlich auch ganz gespannt drauf, weil da halt auch irgendwie Dave Filoni die Schirmherrschaft hat und ich glaube der Ja, macht das für die
0: Filme muss ich ganz ehrlich sagen, also als ich die Headline gesehen, die Headline gesehen habe, dachte ich im ersten Moment, okay, es geht, also ich habe jetzt also ich dachte, okay, es, die kündigen an im ersten Moment 10 11 12 für ab 2028, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm so wie die Bahn, die die Deutschland-Taktung auf 2070 einkündigt kann man ja mal machen. Kann man machen, ja. Äh, aber, ähm, und dann habe ich halt gedacht, pff, ja, also bei mir ist halt gerade so der Modus, viel zu viel Star Wars, überhaupt nichts Besonderes mehr, gar keine Lust. Ich habe ja nicht mal mehr Disney Plus aktuell. Ja. Von daher auch Mandalorian oder so interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr, wo ich ja. da schon Spaß dran hatte. Aber ich habe einfach keine Muße, das zu gucken.
1: Die nehmen halt wirklich, das ist, wie du sagst, das Besondere weg, wenn die zu viel raushauen. So. Es ist halt ja. kein großes Event mehr so. Es ist halt dann ein Star Wars von vielen.
0: Genau. Und deshalb wenn jetzt irgendwie so eine, pa eine Pause wäre von zehn Jahren und dann, also was schon, wenn man ehrlich, wahrscheinlich wird das auch irgendwann kommen. Ist ja auch cool, wenn das gute Filme sind. Aber ich finde schon, auf Filme kann man sich auch nochmal anders einlassen. Also wenn jetzt halt ein Film kommt, erstens der die race story fortsetzt, finde ich spannend persönlich. Und auch wenn halt so die ganzen Serien irgendwie in einem Film nochmal so verarbeitet werden sollen, dann kann man sich den Film, glaube ich, auch einfach gut angucken. Das ist nicht so viel Masse halt. Also ich ja. meine, die Serien, die es halt gibt, in Stunden muss ich halt jetzt wahrscheinlich schon wieder 30 Stunden oder 20 Stunden nachholen. Ja. In Filmen sind ja halt zwei Stunden. Das kann man halt vermeiden. Ist manchmal ja. auch ganz gut.
1: Das stimmt. Ja, und der dritte Film, da habe ich jetzt zwei Sachen irgendwie gehört. Einmal, dass der halt so in der alten Republik spielt, so auf dem Höhepunkt von den Jedis. Mhm. Und das andere war, dass er halt so ganz am Anfang spielt, als es halt die Jedis und sowas noch gar nicht gibt, also als die ersten Menschen so anfangen machtsensitiv zu werden und das so zu entwickeln und so, was ich eigentlich irgendwie auch, also daraus könnte man schon einen sehr coolen Film machen, so. Ja, ja. Und eigentlich da, ja, ich bin eh ein bisschen gehypter so für Filme, die halt irgendwie vor der Skywalker-Saga spielen, weil ich finde dieses mhm diesen Imperator zurückbringen und alles nach Episode 6. Ich glaube, ich mag das Grundkonzept einfach nicht, so je mehr ich darüber nachdenke. Weil so, dass Darth Vader am Ende den Imperator besiegt und so, das ist halt so ein rundes Ding in diesen sechs Episoden. Der hat da seine Es ist ja eigentlich, geht es nur um Anakin Skywalker die ganze Zeit irgendwie. Äh, und der hat da ja, seine Redemption-Arc und dann bringt er den Imperator um. Und dann Weil ich kann mir halt in meinem Kopf auch halt nichts böseres, bedrohlicheres Vorstellen als den Imperator, so. Also er ist Gas im Kämpfen und er hat halt das geschafft, die ganze, das ganze politische System umzustürzen, so.
0: Äh. Ja, ich glaube, es ist dann eher irgendwie die, die, das Setting, wie, also bei mir ist Star Wars eh alles Setting, Setting, Setting und ja. die Story hätte es dann, glaube ich, so auch wirklich nicht gebraucht, hätte man lieber irgendwie eine andere Story erzählt in dem Setting und wenn es um Story geht, gebe ich dir recht, also wie hat das angefangen und so, ist natürlich schon interessant, weil was war denn vorher? Ähm, auch wie die sahen die Welten aus, wie viel kannte man schon, also ja. ist schon, ja. Ja, ich meine, es knüpft ja nicht mal in unserer, ich wollte gerade einen Star Trek Vergleich irgendwie anbringen, wo sie es ja machen, da ist ja quasi klar, was passiert ist, um an diesem Punkt zu landen und die Reisen in die Zeit zurück und bla bla bla. Aber bei Star Wars ist ja gar nicht quasi mit unserer Welt so wirklich verknüpft. Ja, das stimmt. Aber trotzdem interessant. Na gut, aber es geht weiter mit Star Wars. Bin <lacht> ich aber ruhig. Ja, <lacht> Ähm,
1: Gucken, wo die Reise hingeht in der weit, weit entfernten Galaxis. Ja. An dem weißt du mal Punkt... Also zum
0: Abschluss, was sind mm -hmm. äh, Eindruck von Barbie-Trailer? Teaser Boah. eigentlich äh, weiterhin nur.
1: Ist verrückt irgendwie. Ich kann es echt immer noch gar nicht einschätzen wohl, aber ich bin eigentlich ein bisschen gehypt.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Also ich habe so ein bisschen Vertrauen auch einfach in Greta Gerwig und mm -hmm. auch Noah Baumbach glaube ich so als Autor wird jetzt kein kompletter Scheiß sein. Ich bin nee. gespannt, wie sehr das halt mit Barbie der Marke, also Stichwort Werbefilm, irgendwie verknüpft ist. So. Oder
1: ob das das auch kritisch betrachtet so auf Muss. der anderen Seite. also glaube ich, ja. bei der
0: Regisseurin sowieso und auch, was man schon so, so merkt. Aber ähm, ja, keine Ahnung, also ich sehe halt sehr viel Margot Robbie im Trailer, die ich also als sie als Person von der ich ja nicht mehr so ein wahnsinnig großer Fan bin und ich sehe halt eigentlich auch Ryan Gosling so ja. eine weirde Situation alles in einem. Ja, Das ist wirklich um, seltsam. Ja, ich finde es gut, dass da Michael äh, Cena ja stimmt, der ist jetzt mal auch kurz auch so verloren ja. rumsteht, wie es halt bei ihm auch zu der Fall ist. <lacht> es ist sehr sehr spannend. ja. da bin ich dann doch auf, auf den auf den Flash, weil das einfach ähm, The Flash ist halt eine der interessantesten Comicfiguren. Ja, ever. auf jeden Fall. So. Also
1: Und seine Backstory ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblings-Backstories ja. überhaupt. Aber ich bin halt gar kein, also gar kein Fan von Ezra Miller. so.
0: Boah, irgendwie so, ja.
1: Ich finde, also er ich ist auch für den Flash kein guter Cast. Also ich war schon kein Fan von dem, bevor diese ganze Nummer mit seinen seltsamen Abdriften angefangen
0: hat. Ja, klar, so das sowieso. Aber ich, also. Er als Mensch, ne? keine Ahnung, ich meine, er ist ja wohl auf dem Weg der Besserung. Keine Ahnung, ist mir auch irgendwo dann egal, weil man steckt nicht drin, ist auch alles sehr weit weg. Aber ich habe jetzt gemerkt, als ich den Trailer gesehen habe, dass ich ihn doch irgendwie ganz cool finde.
1: Ja, Weil er, also,
0: also, ja, mal gucken, keine Ahnung.
1: Man muss halt auch mal seinen eigenen Film abwarten. Ich meine, vorher ja. ist er ja nur als Sidekick quasi von Batman mehr oder weniger aufgetreten. So, Deswegen kann man dem auch schon eine Chance geben, so.
0: Es ist halt, ja. also diese ganze Michael Keaton-Nummer ist halt schon. Ich habe jetzt gerade äh, eine sehr interessante Blu-ray-Bestellung abgegeben. Zum einen Top Gun Maverick, muss natürlich ins Regal. Äh, super Bock, den mal wieder zu gucken. Ähm, dann habe ich bestellt Der Rausch mhm. und Fast and Furious 9, juhu. Aber der Rewatch äh, startet demnächst. Alter, jetzt wieder muss los. Nicht der Film auch mit dabei sein, da freue ich mich also ich, ich skippe ein paar, aber den kann man halt glaube ich jetzt vor 10 nicht skippen, leider ja, um, aber mal, ja, mal gucken, hab ihn auch seit dem Kino nicht mehr gesehen Nee, ich und, auch nicht ja, hab mir jetzt die Batman-Box äh, geholt ja, stark, ja, um, Batman machen wir auch bald mal ein Rewatch genau, also die alten Filme halt, und da mach, da habe ich schon Bock drauf, auf das ganze Thema nochmal neu zu entpacken und jetzt auch Michael Keaton damit mit rein und, ja, auf
1: jeden Fall, na, ich schaue ja gerade Gossim, ich bin ja wieder voll im Batman-Modus drin Mhm. als wäre ich nie weg gewesen. Und ich wirklich Gossim, ich verstehe das nicht, wie diese Serie so sein kann, wie sie ist, weil es, <lacht> sie hat Folgen, da denke ich mir, das ist die geilste Serie, die ich je gesehen habe. Und sie hat Folgen, da denke ich mir, das ist absoluter Trash. Weil du hast halt auf der einen Seite so wirklich so recht tiefgründig und auch recht politisch und sowas. Warum wurden die Mordern in Waynes begangen? Mafia, Korruption, wer hält Gossim in der Hand? Wer besticht ja. die Polizei? Und auch wirklich so echt spannende irgendwie erstmal emotionale Fallhöhen und auch Charakterdynamiken und so. Sowas, weil viele sehr graue Charaktere auch dabei sind, die halt manchmal irgendwie was Gutes machen, aber manchmal sich auch auf der Schattenseite bewegen, um dann aber wieder anderen zu helfen und sowas. Also, da, was das angeht, super nice geschrieben. Aber dann hast du halt wirklich so richtig so trashy, gimmicky, so diese Origin-Stories von diesen unzähligen tausend Batman-Bösewichten. Also, da sind ja nicht nur die Großen dabei, nicht nur so der Pinguin, der Joker, Riddler und sowas, sondern da sind ja auch irgendwie der Ballonmann, so, also, so, so Ich so. hab
0: jedes Mal, wenn du davon erzählst, schon sagen seit wir Batman vor gut einem Jahr ungefähr aufgenommen haben, oder knapp einem Jahr. Ich habe so Bock, diese Serie zu rewatchen. Wo gibt es die eigentlich?
1: Äh, auf Netflix sogar. Ja, super. Und ich finde, die ist auch wirklich, also manchmal hat die mich halt komplett, ich mag aber auch, glaube ich, den Hauptdarsteller einfach, Puh. oder viele, viel, ich mag mhm. viele Darsteller irgendwie sehr gerne in der Serie. Und ich habe ja damals nach Staffel 2 irgendwann aufgehört. Ähm, ja, ich
0: auch sowas, mehr kenne ich auch gar nicht. Ja, aber ich die, die hat ja fünf Staffeln. Ich habe geguckt damals, das lief beim Fernsehen. Ja,
1: krass. Aber die das, ist, Fernsehen. das Fernsehen. Das Fernsehen, da kennt man <lacht> heute gar nicht mehr. Aber ja, das ist auch wirklich noch so eine richtige irgendwie Network-TV-Serie, finde ich. So ja. ein bisschen. Ich lege da irgendwie in so eine Kerbe von so Supernatural oder Lost oder irgendwie sowas so, wo auch immer so ein bisschen Hit and Miss ist. So. Mhm. Aber insgesamt, also aktuell macht mir die Serie super viel Spaß.
0: Ich habe richtig Bock, ins Batman-Universum einzusteigen. Übrigens, ich bin immer, ich habe es noch nicht gemacht. Es gibt ein sehr schönes Batman-Steelbook. Also für 30 ja. Euro halt nicht ganz günstig, aber noch ist es halt so ähm, erwerben für ein UVP. Das könnte vielleicht was für dich sein.
1: Nice. Ja, hast du ich finde. Gestern halt, oder
0: so wieder mal ein Bild von einer Steebuch-Sammlung gesehen.
1: Das könnte echt ja so ein Batman vom neuen Batman jetzt. Ja, genau. Ja, ja. ja schick mir das mal. Ja, den will ich auch unbedingt mal wiedersehen. Ich habe mich da heute auch mit einem Kollegen drüber unterhalten und der war schon von seiner Optik übertrieben geil.
0: Ja, glaub, also den fand ich wirklich, ich glaube, der war in der Top 5, kann ich ja. sagen.
1: Ja, ich glaube, wenn ich nicht so hohe Erwartungen spezifisch an den Charakter Riddler hätte, <lacht> so. Riddler ist übrigens, die Figur ist ja wirklich top-notch in Gotham.
0: Ja, siehst du nice, ja, weil der ist halt bislang in, in Filmen ja nicht so gut
1: weg. Und der gemacht, ist halt in also. Gossam super langsam erzählt. Also die ganze erste Staffel ist der halt, ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, ne, dass du schauen willst, aber also man weiß ja, dass das der Riddler wird, deswegen, also ne. das ist halt auch immer so ein Punkt, der halt bei Gossam mitschwingt, so, ja. Man weiß, wie es so ausgeht. Wo, ne? wird der kleine Bruce Wayne überleben. Oh, der befindet sich in Gefahr. Oh, Alfred, äh, Commissioner Gordon? Werden Sie aus der Situation rauskommen? Das äh, ist halt so das klassische Prequel-Problem. So. Aber bei den Charakteren, die halt irgendwie nicht dann später vorkommen, ist es schon spannender.
0: Ja, ja ich werde reingehen. Ey, ich ich sehe gerade, tatsächlich haben die alle ganz spannende Steelbooks. Also Batman Forever, Batman Robin und Batman. Mhm. Und auch Batmans Rückkehr. Um, okay, der ist nicht mehr verfügbar. Um eine gute Serie. Also für die Steelbook-Fans da draußen, greift zu, Leute. Für pff, 120 Euro ist das alles euch.
1: Da kann man mal zuschlagen. Eine Batman-Steelbox, ja. ja. Das war unsere kleine Folge zu Mario. Star Mario mit Wars.
0: Weinbegleitung. Mein Wein ist tatsächlich leer.
1: Meine Cola ist auch leer.
0: Siehst du mal. Barbie und Batman waren auch noch dabei. Die Bros Barbie und Batman wäre auch Barbie ein schöner Titel Batman. für die Folge.
1: Ja, apropos, ähm, haben wir eigentlich schon über die Joker 2-Bilder hier gesprochen? Ich bin mir gar Nee, wir nicht haben sicher. tatsächlich
0: auch, was mir neulich irgendwo aufgefallen ist, in irgendeiner Folge haben wir... Auch so Fehlinformationen gespreadet über diese ganze Joker-Geschichte.
1: Was haben wir da erzählt? Ach, ich
0: weiß es nicht mehr. Zumindest haben wir dann irgendwie ignoriert, dass dann noch irgendwo, irgendwann, das war nicht so lange her, da haben wir irgendwie gesagt, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann noch nochmal Neues vom Joker, wobei ja die ganzen, diese ganze Joker-Szene, die es nicht in den Film geschafft hat, ja auch dann relativ früh schon released wurde. Über die hatten wir auch schon mal im Podcast geredet. Genau, ja. Um,
1: aber, aber nee, haben wir
0: tatsächlich nicht.
1: Nee, weil ähm, hier Lady Gaga ja jetzt Harley Quinn spielt in Joker 2. Also ich nicht. Ich sehe
0: gerade. Ja. Ich habe das, ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen. Brandon Gleason.
1: Ja, ist auch Krass. mit dabei. Ja, spannend. Aber halt auch, also das ist ja nicht der Joker, der jetzt an Matt Reeves Batman anknüpft. Das wird ja wieder ein anderer Joker. Aber ja, spannend, ja, genau. dass Brandon, äh, Brandon Gleason da dabei ist und der andere Joker aber gespielt wird hier von dem anderen aus Banshees auf Inish Erin
0: ja stimmt und guck mal ja ja, stimmt von von Kiki ähm, ähm, Ki, äh, Ki, Ki, Ki. Kiogen. Ja. Barry Barry ja das ist so kompliziert weil dann denke ich die ganze Zeit wieder an Barry Dingsbums ähm, an Barry an Flash
1: Barry Allen und dann ja denkt man ja ja es ist alles, alles verstrickt und verwoben da bin Komplett. ich bei Harley Quinn bin ich auch schon wieder bei Barbie da bin ich schon ja, wieder bei safe. Babylon. Ach, das, ist alles, das
0: ist halt die echte Welt. Da kommen halt dann da die Leute die halt Dinge mehrfach zusammen. Das ist leider blöd. Ich verstehe Aber es Todd nicht. Philipp, ich habe da noch gar nichts. Also das können wir uns aufheben für nächste Woche. Ja. Da Auch Todd Phillips. Hier. Ich habe da noch gar nichts mitbekommen. Hier Robert De Niro dabei oder was? Genial. Da
1: gehen wir Ja, gehen wir nochmal zu. Robert De Niro wieder dabei. Wie auch Alter, also, da können wir...
0: Können wir gut nochmal darauf verweisen, auch auf unsere ähm, 18. Hier, Folge?
1: Auf unsere 18. Folge oder Alter, so. Das
0: fühlt sich an, als wäre es letzten Herbst gewesen. Diese Joker-Phase wird sich immer so anfühlen, als wäre es ja, letzten wirklich. Herbst gewesen, glaube ich.
1: Joker ist immer präsent bei uns. Schon sehr Aber lange er zieht auf jeden er Fall durch schon durch unsere in, Freundschaft.
0: Ja, ihr könnt da ja in, uns in Vorbereitung quasi schon mal reinhören. Da haben wir ähm, The Greatest Showman. Nee, wie hieß der Film? Also Taxi Driver haben wir King gemacht. of Comedy, Taxi King Driver. of Comedy, genau. Genau, und hat der Joker. Ja. Ach ja, genau. Ich kann hier abschließen es gibt ja immer diese Google-Fragen, ähm, mhm. die so vorgeschlagen werden und dann eine von denen ist, also sowas wie, welcher ist der beste Joker oder sowas, oder hat der Joker die Frau umgebracht? <lacht>
1: ich würde mal sagen, ja. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, ja. Nein. Naja. diesen Worten. <lacht>
0: Ja. sehr gut. Ja, und normalerweise würden wir unsere Story, wir haben damit angefangen ja letzte Woche, ne? auch noch fortführen. Genau. Ähm, das wäre auch meine Aufgabe gewesen diese Woche, nur haben wir jetzt, also die letzte Aufnahme ist noch nicht so lange her und ich kam gerade aus dem Kino und habe gedacht, ich kann mir vielleicht vor der Aufnahme noch mal mit auseinandersetzen. Ich habe mir dazu noch nichts überlegt leider.
1: Ja, dann knüpfen wir das dann nächste Woche einfach an.
0: Ja, da muss ich euch alle jetzt leider vertrösten, wie es mit Lenne und äh, Louis weitergeht.
1: Lenne und Louis, die beiden kleinen Freunde. Einer ist ein Wiesel, der andere ein Papagei.
0: Der, der andere äh, trifft ein Papagei, aber ich glaube, ich gehe da so in die Richtung äh, Super Mario Bros. Das hat schon viel inspiriert bei mir.
1: Ja, das würde jetzt auch mein Leben inspirieren. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ach, es war eine sehr, sehr schöne Folge. Es ging sehr schnell.
1: Flott wie der Mario-Film. Einfach ja, nur ein bisschen ja, Spaß, so aber auch ein cash Grab. Kauft unser Videospiel.
0: <lacht> Händereib-Sound, ja, perfekt. Wir sind sogar kürzer als der Mario-Film. Beste Unterhaltung. Was ja, ne? gibst du hier?
1: Also, ja. ganz kurze Anknüpfung noch auch an die letzte Folge. Ganz, ganz schnell. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wie jemand mit Chat-GPT, Flappy Bird quasi programmiert. Nur durch Anweisungen oh. und sowas, also so eine Art Flappy Bird. Das heißt, ja. ich sag mal so, in einem Jahr ist die AI soweit, dass wir neue Heldenspiele Heldenspiel einfach reinhauen können in die Nummer. Auch wenn es so, so ein drechiger Sidescroller ist, aber freut euch da schon mal drauf.
0: Ja, wieder das böhmermann spiel genau. Super. Toll, dann äh, verabschieden wir uns aus euren Ohren. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es
1: war wieder ein Fest. Bis dann, ihr lieben Leute. Bye, bye. And that was
0: it.